0: Bienvenidos a otro episodio del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Javier Robledo. Buenas tardes. Jorge Sáenz. Gracias por estar con nosotros. Y Rafael de Pina. Hoy vamos a tocar tres temas muy interesantes. El primero de ellos es el cambio de primer ministro por segunda ocasión en seis semanas en el Reino de la Gran Bretaña, en segundo lugar vamos a analizar las acciones de Laida Sansores y su difusión de noticias que afectan al senador Monreal, entre otras personas, y finalmente vamos a hablar de la propuesta de reforma electoral que ahora ya conocemos públicamente por parte del gobierno federal y tratamos de identificar qué nos puede deparar el futuro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. es evidente, si estás o no estás de acuerdo con nosotros, no importa. Lo importante es que haya conversación entre los ciudadanos. Si tienes algo que decir, déjanos un comentario.
1: Muy buenas noches a todos. Empezaría yo con comentarles que eh, para mí este es el último episodio de una cadena ¿sí? de malas decisiones que han tomado los conservadores desde hace ya tiempo y que empezó precisamente con la decisión de poner a consideración del pueblo la salida de la comunidad europea, el famoso Brexit. De ahí para acá he venido siguiendo una serie de de malas decisiones en lo económico, fundamentalmente, y llegó el momento en el cual, aunado a que ya viven las consecuencias económicas del Brexit, ¿sí? Y que después de la pandemia se vino la guerra de Ucrania y toda la revolución que causó los aumentos energéticos, que también afectaron a, a Inglaterra, bueno pues se da por, por, por decirlo así este la crisis mayúscula sí y cuál es esa crisis mayúscula bueno que por eh, por primera vez eh, un primer ministro dura 45 días eh, en el poder que precisamente es este listos, listos eh, renunció eh, básicamente por su programa fiscal fallido, ¿sí? Fue una tontería, por decirlo así, por no llamarle más feo, ¿sí? Pero este, de inmediato la misma gente del Partido Conservador se fue contra ella. Y este, no le quedó más remedio que, este, que renunciar, ¿sí? a manera de cotorreo británico este, uno de los periódicos eh, puso una lechuga y ya, ya predecía que iba a salir y, y apostó a ver quién duraba más, si la lechuga o ella, ¿quién cree que ganó la lechuga? ¿Sí? Es, esa condición porque mucha gente a raíz de las propuestas que ella hizo ya, ya predecía que, que no iba a durar mucho ¿sí? Y después de eso, eh, bueno, eh, se viene en que tienen que elegir un nuevo primer ministro y resultó con la elección ¿sí, de Rishi Sunak, ¿sí? que también tiene cosas muy este alrededor de esto. Pero antes, nada más brevemente, déjenme decirles que mucha gente me preguntaba que por qué los conservadores... Todavía tal, ¿Por qué no cambiaban a los laboristas, no? Entonces, eh, vale la pena recordarlo para todos aquellos que, que no lo conocen. Bueno, el, el régimen este, parlamentario establece que cada cinco años este, es lo que tienen como periodo en el poder los ganadores de la última elección. Esto quiere decir que los conservadores, partido conservador, va a estar en el poder hasta el 2025 y entonces ya podrán este, convocar a elecciones generales. Mientras tanto, ellos tienen la potestad de elegir un nuevo líder del partido y que lo convierte en primer ministro, ¿sí? Dentro de su partido. Es por eso que, bueno, ya llevan tres este, primeros ministros que tienen que dimitir, incluyendo a Boris Johnson, ¿sí? Entonces, es nada más recordar, por, porque ese es el, digamos, lo que yo llamo la más pura expresión del par parlamentarismo, ¿sí? Esto es exactamente lo que pasó, una expresión de lo que significa el régimen parlamentario, que desde luego es un régimen democrático con ese tipo de condiciones, ¿sí? que para convocar elecciones generales tiene que terminar su periodo, a menos que eh, ocurriera una catástrofe que el mismo partido conservador considerara para reafirmarse, pues, eh, que llamara elecciones. Pues sí, como les decía, este, finalmente gana Richie Sunak que también tiene dos o tres características importantes, digamos que son este, romper récords, por llamarlo así. En primer lugar, es el primer, el primer ministro no blanco. Eso hay que se Segundo, es eh, hijo de inmigrantes indios. ¿sí? Tercero, y aquí es una cosa importante que ahorita vamos a comentar, es una gente eh, que, al igual que Trump, cuando llegó a la presidencia, es millonaria. ¿sí? Tiene mucho dinero, él junto con su esposa. Entonces, este son características pues, relativamente importantes porque ahorita voy a hacer algún comentario de eso. ¿sí? Y bueno, pues este llega con una amplia expectativa de corregir todos los errores de sus antecesores eh, conservadores. Y pues la gente está finalmente eh, ilusionada en que de veras lo pueda lograr. Entonces, eh, ¿por qué este tema eh, finalmente te causó conmoción a nivel mundial? ¿sí? Este, por lo que ya comentamos aquí. Eh, tiene cierta importancia, porque también, eh, inclusive aquí los mexicanos, mucha gente se, se hacía muchas preguntas, pero al mismo tiempo muchas comparaciones y se preguntaban, bueno, esta es una muestra de cuando se tiene dignidad y uno sabe que está cometiendo errores de ese tipo, pues se tiene que retirar, que primero está el país y después está cualquier interés personal. Lo cual por lejos vemos que los sistemas latinoamericanos, pero particularmente ahorita en México, eh, que, como vemos que nuestro presidente comete error tras error, tras error, tras error, y lejos de tener algo de dignidad, pues los resbala por, por todos lados, sí, es, es increíble. Y segundo, bueno, también es una muestra que eh, no todo es eh, por decirlo así, austeridad, sí, que en las democracias alguien que tiene dinero puede en su momento este dirigir a un país también, sí. Eso ya lo vimos también en Estados Unidos. Eh, y aquí vale la pena hacer un comentario este ya un poco más hiriente, porque todos sabemos ¿sí? que este que, que además el, el, el hijo del señor presidente, el famosísimo Chocoblán, pues estudiar a, a Londres, está en Londres estudiando, ¿sí? Entonces, este es una total contradicción, ¿no?, que lo lleve a, a educarse en un sistema de ese tipo, cuando él mismo siempre criticó a los que iban a estudiar afuera, ¿sí?, eh, y, y, y este, y a los que eran aspiracionistas, en fin, todas las características que tiene este señor, este, Richie, este, pues, son las cosas con las cuales el, nuestro presidente ha estado en contra de, ¿sí?, este, totalmente ¿sí? gente, inclusive Richie también estudió en Estados Unidos ahí conoció a su esposa ¿sí? hizo una este, allí en Stanford sí, y ahí conoció a su esposa y su esposa también ya era millonaria entonces nos estamos moviendo en, en otro tema y que causó mucha digo, mucha inquietud de todo el mundo por todo lo que pasó alrededor pero vale la pena también hacer ese tipo de comparaciones, a ver ¿Por qué Chocoflán está ya? Este, ¿Para que apela de este sistema? ¿Para que también se vaya a estudiar un MBA?
0: Pues mira, Chocoflán está ya porque el obsobrador es un estafador por una parte que vive de engañar a la gente. En la realidad ya estamos viendo lo que es. Aparte de su hipocresía, ¿no? Él critica cosas. Que hace y nos decías algunos años quiero hacer cosas totalmente diferentes de las actuales, ¿no? lo, lo interesante es algo que dijiste tú Javier que quisiera aclarar un poquito tú dijiste los ganadores sí. de la elección son quienes toman el poder eh, y nombran al primer ministro no pero el primer ministro es nombrado por la mayoría de la Cámara es decir el partido que obtiene el mayor número de representantes sí, claro. en la Cámara, el líder de ese partido, en automático, se convierte sí. en el primer ministro. ¿Sí? Y ahora lo, lo que sucedió en Inglaterra, igual hace cuarenta y tantos días, como nos dijiste que fue el cambio anterior, lo que sucedió no fue que hubiera elecciones de diputados y hayan elegido un nuevo primer ministro, sino que simplemente el partido que tiene la mayoría indiscutible en la Cámara nombró un nuevo líder y al cambiar de líder, pues cambia el primer ministro. Correcto, me faltó aclarar eso que estás aclarando
1: tú. Muchas gracias, Rafa. Eh, porque efectivamente, digo, en cada uno de las elecciones, pero parlamentariamente hablando, efectivamente, ¿sí? Por, por esa razón, ahorita los laboristas eh, no tienen tanta vela del entierro. sí opinan y sí. Hubo una campaña muy fuerte para que llamaran a, a elecciones generales a raíz de la renuncia de Trost, pero usted no,
0: legalmente no pueden. Sí, ahora, otro tema interesante que hay que ver con la democracia y el sistema parlamentario inglés, es que es el sistema parlamentario más antiguo que existe en el mundo, ¿no? y es un sistema que está muy arraigado en los ciudadanos, está muy arraigado entre los mismos políticos, es un sistema en el que ni gente como Boris Johnson, que es un cuate medio fantoche y así, nunca se le hubiera ocurrido tratar de hacer trampa, ¿no? Porque además el sistema pues no se lo hubiera permitido. Este es un sistema tan fuerte que alguna vez un jefe de Estado, cuando existía todavía la discusión de si los reyes tenían poder absoluto o no, el último jefe de Estado inglés que trató de hacer a un lado al Parlamento, pues acabó con la cabeza cortada, ¿no? Y eso fue hace 500 años. Entonces, o sea, hay que entender que esta cultura política de los ingleses es una cosa muy diferente. Y yo creo que por eso sorprende mucho que hayan, o sea, que en la vez anterior, cuando salió Boris Johnson, no hayan encontrado un personaje suficientemente fuerte, apoyado, con planes eh, conciliados con los demás miembros del partido y hacen el ridículo de cambiar de líder seis semanas después de haber nombrado a la líder porque su programa era terriblemente malo eso, quieras que no quieras, deja muy mal parado al partido conservador, a los Tories ¿no? pero eh, tienen otro problema serio desde que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea eh, no, no entremos en detalles de por qué sucede esto, pero los efectos económicos cada vez son más complicados para los ingleses, bueno, para los británicos en general, porque perdieron muchas industrias. Hay una historia de un pueblo en el sur de Inglaterra que vivía de la pesca ¿no? históricamente, cuando la Unión Europea asigna las cuotas de pesca y las zonas de pesca, eh, se decide que este pueblo inglés era poco eficiente en la captura de pesca y simplemente los convencieron a cada habitante del pueblo, le dieron 60 mil euros por año como renta para decirles, ok, tú ya no vas a pescar. Dedícate a lo que quieras, pero tú ya no vas a pescar porque es incompatible con las metas que tenemos de producción pesquera. Y en la campaña del Brexit, entre otros, Boris Johnson le prometió a este pueblo que no, que iban a volver a tener barcos, iban a volver a pescar, pero ¿qué crees? Al paso de los años, los habitantes de ese pueblo ni tienen barcos, ni tienen forma de comprar barcos, ni tienen los 60 mil euros anuales que les daba la Unión Europea. <risa> y, y, y es muy complicado salirse de un esquema así, porque te pega económicamente por todos lados. Entonces, los Tories tienen un problema serio con la próxima elección general en Inglaterra o en Gran Bretaña, a menos que pase algo totalmente diferente en los próximos meses y años. Yo solo agregaría que es bien importante
2: pues, entender lo que son las democracias de países de primer mundo, como se denomina, a países en vías de desarrollo o en expansión, como en México. Eh, el Congreso como tal, llámese Parlamento en Gran Bretaña o Reino Unido, nos ha dado un verdadero ejemplo de democracia. Aquí pues tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que fueron elegidos por el pueblo, o sea, por los que fuimos a votar y perdonamos y solapamos absolutamente todo lo que hagan, pero sin tan siquiera poner a analizar un instante de las irregularidades y todas las arbitrariedades que, conocen, que cometen diariamente. Eh, hay países como el Singapur, Tailandia, que hay un aumento de impuestos y sale la población en pleno a la calle y casi arrastran al presidente o a quien le ocupe el cargo y, y lo destituyen inmediato. Aquí en México se burla de nosotros el presidente, se burla también de nosotros los congresistas, llámese diputados en este caso, los mismos senadores operan con un cinismo. Sí y con una impunidad total que verdaderamente da pena, ojalá los, los ciudadanos, la población, volteemos a ver o tan siquiera analicemos un, un instante lo que acaba de suceder en Gran Bretaña, que lo acabas de decir muy bien, eh, tanto tú Rafa como Javier, eh, son verdaderos ejemplos de civismo, cosa que estamos muy lejos
0: aquí en México de lograr. Y ataque que a nuestros políticos lo que les falta, Javier ya lo dijo un poco, pero yo creo que la palabra que los define claramente es pudor. ¿sí? No importa sí. lo que hagan, se niegan absolutamente a dejar el hueso. ¿no? Entonces, sí. eh, por eso estamos como estamos y por eso, digo, nunca va a renunciar un presidente de la República, pero ha habido muchos otros funcionarios en este gobierno que han hecho barbaridades o que han permitido que sucedan catástrofes que no deberían haber sucedido, y ahí están como si nada, ¿no? Hay gente que se ha vuelto totalmente ineficiente en las entidades que la opción a dirigir y no tienen, y por su mente no cruza en absoluto la posibilidad de, de renunciar por pudor, ¿no? Todos están ahí este, viviendo del presupuesto, eh, lamiéndole lo que se le pueda lamer al presidente para que los mantenga ahí y le siga repartiendo poder y aportaciones. Supondría uno que ese es el, el objetivo. Algunos otros, pues obviamente, están ya jugando por tratar de quedarse. En lugar de, del señor López, ¿no? Tenemos al menos cuatro que muy visiblemente por parte de Morena están ya enfrascados ahí en una grilla y en una pelea a todo, ¿no? Varios de esos deberían haber renunciado por las acciones que cometieron en el pasado, ¿no? Y de algunos de ellos les puedes contar muertos en su haber como los que sucedieron en el metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa falta de pudor de los políticos es muy sorprendente, pero es todavía peor. La falta de civismo de los ciudadanos mexicanos, que nos hacen todas estas cosas y nadie protesta, nadie dice nada, nadie exige, somos muy pocos no voy a contradecir, no es que nadie lo haga pero somos muy pocos los que nos atrevemos a decir, oye, eso está mal eso hay que corregirlo, eso nos va a llevar al despeñadero, eso va a constituir un país mucho peor del que tenemos que no es el ideal, pues claro que no es el ideal pero íbamos en un camino donde íbamos mejorando con muchas deficiencias y muchos temas que seguir mejorando ¿sí? pero el gradualismo es lo que permite que las sociedades evolucionen el, cuando alguien pretende que de un día a otro va a ser un cambio ¿no? una transformación de la nada la verdad es que eso es absurdo y todos sabemos que no es posible hacerlo las cosas hay que hacerlas en forma gradual la verdad te viste muy decente con la palabra pudor Rafa, espero que,
2: eh, que nuestra audiencia le entienda pero la verdad son unos auténticos, cínicos, delincuentes y agrégale palabras más entendibles por los mexicanos, unos auténticos hijos de chapas. Así es simple.
0: <risa> si te gustó algo del contenido de este video, no dejes de darle like y si no lo has hecho, suscríbete al video. Eso nos ayuda mucho. Como es del conocimiento de, pues, de todo el público, eh,
2: ahora el gobierno con otro distractor adicional instruyó a la gobernadora de Campeche para que creara un programa de reality show, como ya lo hemos comentado, que se llama Martes del Jaguar. Y en este caso, en el afán por descalificar a un candidato carismático con tendencias eh, particulares de querer ser eh, aspirante a la presidencia de la república, pues ya lo están descalificando arteramente si ya lo había hecho desde el punto de vista político, ahora lo están haciendo de manera artera de tal suerte que las acusaciones espero que no lleguen a tener las consecuencias de lo que sucedió con Alito aunque van de la mano en unos twitter que manifestó, whatsapp que exhibió, donde están pactando que dejen a, al hermano de Monreal llegar en Zacatecas a cambio de que el otro le consiga el amparo a Alito para que pues evite el, el peso de la justicia por tanta anomalía que la propia señora Sanzores este, denunció lo cual significa que seguimos aquí en México en la impunidad total dependiendo de los dichos de las pasiones, del sentimiento, de cómo amanezca quien toma las únicas decisiones en este país, que es el presidente. Instruye, en este caso, instruyó claramente, se observó a la, a la señora Sansori, que pues vaya, le quedó perfecto. Tal parece que están eligiendo ahora los candidatos en función casi como los disfraces de Halloween o Día de Brujas o como le quieran llamar. Tenemos al abuelo Monster y tenemos por otro lado a esta señora que, pues vaya, sin entrar en temas personales porque ya son cosas complejas, pero pues sí parece que nombra, hace casting YouTube para ver qué programa así La próxima, pues a lo mejor <ríe> la televisión mexicana tiene muchos ejemplos de cómo caracterizar personajes políticos, ya se hacen burlas, se hacen parodias. Y yo lo que sí quiero para concluir esta parte es de que a toda costa, yo no sé qué miedo le tengan el senador Monreal, pero por lo que están haciendo, yo considero que sí si es un personaje de peso que le está preocupando mucho al actual gobierno y quieren deshacerse de él a como de lugar. Entonces, pues está ahorita eh, su cabeza prácticamente en el caldazo para que el, el máximo jefe de nuestro circo romano mexicano eh, levante el pulgar o lo baje para ver si lo deja vivir y hasta cuándo. O ver qué le puede sacar antes de que... porque sigue
1: siendo el coordinador o líder de la bancada morenista en el Senado. Esta actuación de Laida, del día de hoy, pues, salió, no revela más que eh, ya se convirtió en una vocera de giros negros de la presidencia. ¿sí? Eh, yo creo que encontraron este, eh, la manera en que la difusión a través de redes sociales, de su programa, pues puede sacar este tipo de temas ¿sí? eh, en sustitución de la mañanera y al contrario darle vuelo con este tipo de ataques ¿sí? a, a personas por una o por otra razón sean buenos sean malos ¿no? entonces eh, eso para mí es lo más importante que ya le agarraron una onda con, con la ida para hacer este tipo de ataques por otro lado también si, si lo que jugaron hoy eh, como una parodia y con los tweets eh, de, de esa conversación que tuvo pues también es un recordatorio de cómo este, nuestros políticos derraman mierda por todos lados ¿sí? Eh, pues, llámale como le quieras llamar Pero ya es una eh, un hobby el estar echando mierda por todos lados ¿sí? eh, y en este caso pues este, era obvio, no obvio fue muy obvio que este Laida iba sobre Monreal como fuera ¿sí? Y eso pues también, como ya lo comentaron, eh, ya ha habido varias expresiones en que Monreal se convirtió en un candidato incómodo para las corcholatas. ¿sí? Y bueno, yo creo que ahí también estratégicamente tengo mis dudas de que ese sea el camino de lidiar con Monreal, porque finalmente, eh, pues él en, en su momento yo creo que si se ve acorralado pues puede optar también por cambiar de camiseta eh y de poder irse por otro lado o hacer campaña en contra de, ya no a favor de. Hasta ahorita ha jurado fidelidad y ha dicho que no, que él está con Morena, etcétera, etcétera. Pero este, ante estas situaciones tan, tan obvias de ataques, yo no sé si esto que pasó hoy al final se le puede revertir a la 4T, eh, o a, por lo menos a Morena, pa, con sus aspiraciones de cómo lidiar con la elección de, de sus corcholatas. ¿sí? Pero bueno, pues este habrá seguramente habrá más eventos que comentar con nuestra queridísima Laida, ¿sí? la vocera de, de todos los eventos de política negra, sucia, cochina.
0: <risa> Tú te preguntas, Jorge, si le tienen miedo a Monreal, y claro que sí, ¿sabes quién le tiene pánico a Monreal? Los tres estúpidos que están tratando de ser candidatos de Morena, que de los tres no, hacen, no haces uno, ¿no? Fíjate la, la calidad de los candidatos una tratando de bailar en un brincolín como de 60 centímetros de diámetro con un ritmo que mira yo no tengo ritmo, pero comparada con ella, bailo y canto como negro cara. ¿No? es una cosa impresionante Ebrard pues haciendo sus ridículos como el de hoy de que México se va a ofrecer va a pedir la sede de las olimpiadas de 2036 y, y cosas similares y él Abuelo Monster, el tío del Obrador, o sobrino, o primo, o pariente o amigo, no sé lo que sea este, pues, Está dedicado a hacer ruido mediático, peleándose con quien le quieras poner enfrente Y hoy creo que anunció que la Federación de Planetas va a mandar el Star Trek el Enterprise a investigar a algún expresidente que no le cae bien a López Obrador por tráfico de armas. ¿no? O sea, unos cuentos y unas fantasías realmente impresionantes. Yo creo que López Obrador le tiene miedo a Monreal porque te puedo asegurar que Monreal si le toca quedarse él con el poder no le va a perdonar muchas cosas a López Obrador. ¿no? no le va a perdonar que el movimiento de Morena fuera de los chairos que están fanatizados con ellos está absolutamente desprestigiado. Gran parte de la población creemos que son una bola de deshonestos. Creemos que su objetivo es apoderarse de este país. Creemos que están dispuestos a dejar a la población sumida en la peor pobreza que puedan y en la peor ignorancia porque así la van a poder controlar. ¿no? Y eso desprestigia a mucha gente que se ha unido al Obs Obrador, no solo lo desprestigia a él, o sea, toda la gente que en algún momento apoyó esta llegada al poder del Obs Obrador ahora tiene que dar explicaciones, especialmente los que todavía no se. Sé, eh, no se alejan de él, cada vez son más los que se alejan, pero sigue habiendo muchos que lo siguen defendiendo. En un año, ¿qué van a decir estas personas? ¿Qué le vas a defender a López Obrador? ¿No? Claro, siempre va a haber gente pagada como la jornada que hoy publica, que somos autosuficientes en gasolina y en diésel ya gracias a López Obrador lo cual es un cuento chino que es muy fácil desmentir si te pones a ver el balance de las cuentas de comercio internacional en el rubro de petróleo, pero como la gente no ve eso y solo lee la jornada y ven al observador, se lo cree, mucha gente entonces eh, a Morreal sí le tienen dinero eh, miedo y yo creo que con razón porque sí es un cuate mucho más capaz políticamente e intelectualmente que el observador y cualquiera de los tres que estos que trae junto a él. Con el caso de Laila Sanzores, pues es evidente que el observador o alguien de la presidencia eh, le está motivando y le está dando información ilegal porque estas grabaciones que que está haciendo pública, son ilegales y están prohibidas explícitamente en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no hay un orden judicial, no te pueden espiar. ¿No? Entonces, claramente es de la ley y claramente pues, López Obrador, seguramente le dijo a la señora gobernadora de Campeche, pues queda sabiente en que él lo va, la, la va a proteger contra todo, igual que sucedió con el hermano Pío, ¿no? Entonces, este, ese es otro aspecto. Y el último, pues sí, reiterar, todos los políticos tienen mierda, como, como dijo Javier, y eso es lo más triste para este país, porque nuestra alternativa es votar por ampones de un color o de otro, ¿no? Es votar por gente pues, que se pone a negociar cosas, ahora ojalá que no vayan a negociar por conveniencia de los partidos una reforma electoral que vuelva a ser una simulación de democracia pero que a los dirigentes de los partidos y a los políticos que están ahí les otorgue mucho dinero ya veremos bueno pues finalmente
1: este se un plazo importante dentro de los planes del presidente y que es ...el que se iniciara toda la gestión para establecer una reforma electoral, ¿sí? A pesar de que no se cuente con la mayoría pues, eh, requerida... Eh, ...sin embargo, pues este ha dado lugar a que desde la reforma eléctrica... ...pues se han empezado a mover piezas por todos lados y a, a emitir videos por todos lados de tal manera que se llegue a esta etapa este, pues digamos con una expectativa favorable a que esta reforma se dé ¿sí? y, y yo creo que el punto más importante pues es el objetivo fundamental de, pues, de no desaparecer simplemente yo diría darle la madre al niño ¿sí? es decir, esa es la... la su objetivo principal objetivo que, que no es nuevo él quedó muy dolido desde el 2006 ¿sí? ¿por qué? porque para él le robaron la, la elección Entonces estamos hablando ya de un record que trae por ahí muy viejo, ¿sí? muy viejo. entonces eh, finalmente se da el plazo para que él pudiera entre comillas desquitarse de lo que él considera fue un fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso este, ya lanzó la reforma electoral eh, esta semana y que empiece las discusiones en la Cámara de, de Diputados, ¿sí? Esta, esta reforma eh, tiene tres ejes fundamentales como propuesta, desde luego. Uno, eliminar al INE. El, la, la dos es estar una ¿sí? La tres es encoger al legislador. ¿sí? Y por todos lados, por todos lados, las tres propuestas finalmente eh, como objetivo favorecen a Morena. ¿sí? Si esto se lograra hacer en la forma que está presentado, bueno, pues este, olvidémonos de todo. Simplemente Morena. Eh, tendría el poder al 100% si ves ahorita todavía hay defensa del INE y no al, no alcanza a las mayorías calificadas etcétera pues con esto con, con estos tres puntos prácticamente eh, dominaría todo digamos que terminaría su etapa de empoderamiento sí entonces este si te traen muchos detalles para para no hacer estos tres para mí son los puntos más importantes que contiene la reforma y yo creo que desde luego, apenas empieza la discusión, poco a poco vamos a estar comentando este, los avances de esto en este foro. Sigo yo pensando que
2: se está poniendo o tendiendo la cama para la ampliación de mandato del López Obrador. Eh, lo que acaban de comentar hace un momento, tanto Rafa como tú, Javier, acerca de, sobre todo Rafa, cuando hablaba de las corcholatas, en donde mencionaba el miedo que le tienen a Morreal, y viendo a los otros tres, te faltó comentar, Rafa, eh, de Marcelo, que andaba disfrazado de Catrina, también haciendo su ridículo en el, <risa> y en el ángel, ya me perdía que se hubiera puesto el charro, pero bueno, salía Catrina, ¿no? Entonces, el, el hecho puede que esta propuesta que están haciendo el INE va a ser determinante para que este hombre, lo veo yo muy suelto, con mucha... valiéndole madre todo lo que pasa en el país, tanto política como en actos de corrupción, ¿y eso qué significa? es pues que está muy seguro de un planteamiento que ya tiene el grupo como tal como partido como uh, uh, movimiento, que es Morena para atender la cama y se dé la ampliación de mandato, de mandato en primera instancia que esta ampliación puede ser de un año, dos años y de ahí seguirse como le han hecho pues otros personajes como Hugo Chávez etcétera, ¿no? para no entrar en detalles de ese tipo eh, por eso lo, lo, yo lo veo a él como una persona que ya está completamente con una actitud triunfalista, porque sabe el final de lo que va a suceder. Dice, hagan háganse bolas, especulen lo que quieran. Total que en 2024 voy a continuar yo, mediante una ampliación de mandato, dado que ya va a poder modificar a su antojo la constitución política que tanto esfuerzo y tanta sangre le ha costado a México. Eh, ya con tanta amenaza y, y con lo agachón que son nuestros congresistas, diputados, senadores que lamentablemente pues eh, como ya lo hemos platicado en estos programas la honestidad que ostenta cada uno de los que tienen cargos públicos pues está muy cuestionable y, y justo por eso, por estar salvando llamémosle 500 hogares de diputados y 32 hogares de senadores, más algunos altos funcionarios, le están dando en la madre o le van a dar en la torre a 130 millones de familias mexicanas, lo cual considero que pues, no hay equidad y no hay ningún interés político en la población para que puedan hacer un frente y evitar ese tipo de arbitrariedades que de alguna manera un solo hombre y con problemas de carencia mental vaya
0: a seguir gobernándonos eso para mí es lo que me preocupa de todo esto Pues mira, yo creo que está siendo un poquito dramático hoy por hoy López Obrador no tiene forma de modificar la constitución y tratar de eh, establecer un, una extensión de mandato en forma ilegal pues tiene consecuencias de otro tipo, ¿no? Podemos sospechar lo que queramos, podemos imaginar lo que queramos, pero yo no creo que López Obrador se, se vaya a aventar por ahí. Lo que sí creo es que esté tratando de construir un maximato, ¿no? O sea, poner un títere en la silla eh, y mangonear a ese títere durante mucho tiempo y al sucesor del títere y demás mientras viva López Obrador. Yo veo complicado hoy lo que tú dices, ¿es imposible? No, no es imposible, pero yo creo que sin modificar la, la Constitución sí se mete en un tema muy serio porque, por ejemplo, el Ejército y la Armada eh, tienen la obligación constitucional de proteger no al presidente, sino a las instituciones y las leyes. es una violación evidente de la Constitución que fuera respaldada por las Fuerzas Armadas las pondría también en la ilegalidad. ¿no? Si eso no los frena, no los va a frenar nada. No sé tú, Javier, si crees que la posibilidad que dice Jorge es realista. Sí, yo coincido pues, contigo. Eh, yo todavía no veo,
1: eh, digamos, una orientación abiertamente hacia, hacia eso. A pesar de que sí, eh, cada semana... Hay, hay noticias en sus giras de que hay gente que le dice este, relígete y cosas de ese tipo, ¿no? Pero este, yo estoy de acuerdo con Rafa en el sentido de que eh, es un problema más serio legalmente, ¿sí? Y todavía, por eso comentaba, primero falta que la reforma electoral pase en las condiciones que ellos tienen, ¿sí? Simplemente si ellos, este... Cogen al legislativo, si, si realmente le sale esa jugada, pues este, ya en automático Morena se queda con mayoría, ¿sí? Porque quieren saber los plurinominales y cosas de ese tipo. Entonces, digo, falta mucho de ese proceso como para pensar en que realmente eh, todo está orientado hacia eso. Hoy sido con, con Jorge, nada más en un detalle, como siempre. La posibilidad existe, digo, me queda claro que te pudiera de tener esa condición al final, pero antes se tiene que dar una serie de condiciones para las cuales yo ahorita en este momento, pues en este momento, no veo, no, no veo que esa vaya por ahí en este momento.
2: Es que estamos viviendo el país de las ilusiones, de los buenos deseos, del deber ser. La realidad es la que estamos viendo. Y estamos viendo un presidente con demasiado poder, arbitrario, completamente pues, sedado, yo siempre he dicho, es un hombre sedado, eh, tanto mentalmente como de sus actuaciones, obsérvenlo cómo se maneja, etcétera y ya con todo esto que tiene, más todo el dinero que le está otorgando al ejército y a la marina, que como bien notaba Rafa, serían las instancias encargadas de defender que se cumpla la Constitución, pues ya que van a defender van a defender a su patrón. Esto se está convirtiendo, pues llamémosle en un patronato presidencial. Entonces, Sí considero yo que es una posibilidad no tan remota de que suceda. La verdad es que es lamentable que vaya a suceder.
0: El Cuarteto Ciudadano también se encuentra disponible como podcast en Spotify y cualquier otra plataforma que publique podcasts. con esta nota muy preocupante que nos deja Jorge despedimos a nuestros videovidentes de este episodio del Cuarteto Ciudadano estuvimos con ustedes Javier Robledo Muy buenas noches, hasta la próxima Jorge Sáenz buenas, buenas noches. noches, nos buenas. vemos y Rafael de Pina, muchas gracias no dejen de ver nuestros videos cortos en TikTok y como Shorts en Youtube son muy divertidos y van muy al punto Ahí también somos el Cuarteto Ciudadano.